0: Olá pessoal, comandante é Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 267, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, desejando a todos vocês aí um excelente ano. É, infelizmente, a transição de 2023 para 2024 não, não trouxe é, grandes melhoras no quadro internacional, pelo contrário, essa semana a situação lá no Oriente Médio bastante tensa, e é com essa notícia que iniciarei esse primeiro Conexão Gel do ano. Mas antes, lembrando a vocês que o nosso Conexão Gel, todas as sextas-feiras, disponível no YouTube, Spotify, Apple Podcast, a partir das 6 horas da manhã. Vocês, por acaso, ainda não seguem o canal no YouTube, sigam lá, deixem seu comentário, se gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. É, isso aí ajuda a impulsionar o canal e a divulgar... É esse, essa minha tentativa aí de melhorar a compilação da geopolítica internacional todas as sextas-feiras já a partir das seis horas disponível para vocês. Bom, voltando para as tensões no Oriente Médio. A situação no Mar Vermelho prossegue, muita estabilidade, vocês lembram que eu venho comentando isso nas últimas semanas, aquele grupo, os Houthis, né, aquele grupo rebelde é, que ocupa grande parte do Iêmen e é aliado ao Irã, tem perpetrado ataques ao tráfico mercante no Mar Vermelho, lembrando que o Mar Vermelho, 12% do comércio marítimo global, é bastante significativo, temos ali o canal de Suez, importantíssimo do comércio internacional, e os hoots, é lançando drones, lançando mísseis contra é, navios Mercantes ali na região e os Estados Unidos, os navios de guerra dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, tentando ali de alguma forma proteger os navios mercantes. Muitas empresas de navegação seguem desviando o seu tráfego marítimo para aquela rota do cabo, aquela rota que passa lá embaixo. Lá pela África do Sul, gastando, obviamente, é, muito, muito mais tempo para chegar na Europa, chegar na costa leste dos Estados Unidos, subindo, obviamente, o preço do frete dos produtos. Né? Os preços do frete dos fretes dos contêineres já subiram bastante nessas últimas semanas em função desses ataques. Isso aí prossegue. Eu esperava, já tinha falado até para vocês, que os Estados Unidos fossem atacar a posição dos routes em terra, lá no IEM. Isso ainda não aconteceu. Os Estados Unidos devem estar com dificuldade para determinar com é, clareza os alvos, principalmente alvos sem atingir é, comunidade de, de pessoas civis provavelmente os RUTs devem ter posicionado as suas unidades de lançamento de drones, lançamento de mísseis próximo de alvos civis e o governo do presidente Biden com muita preocupação de não provocar mortes de civis em função desses possíveis ataques, então a situação do Mar Vermelho continua bastante incerta região ali bastante perigosa, mas essa semana não tivemos apenas isso, A situação lá na faixa de Gaza prossegue Israel prossegue atacando, destruindo túneis, tentando avançar ali é, na conquista, não é apenas na, 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 na neutralização militar é, do Hamas dentro da faixa de Gaza, mas tivemos aí alguns eventos extras também importantes. Primeiro, a morte do 02 do Hamas lá em Beirute, capital do Líbano, para um ataque de drones, isso ocorreu na terça-feira. A princípio, todos, tudo leva a crer que perpetrado por Israel, mas o governo israelense não confirmou a autoria. Esse é um fato importante, mostra que Israel deve sim é, correr, buscar aí a eliminação também dos líderes políticos do Hamas... ...que estão fora é, da faixa de Gaza. Esse é um dado importante. Na quarta-feira tivemos é, explosões, duas bombas explodiram nas celebrações pelos quatro anos da morte... ...daquele general iraniano, o general Soleimani, que foi morto em janeiro de 2020 muitas pessoas, centenas de pessoas estavam no cemitério onde General Soleimani está enterrado e duas bombas explodiram na quarta-feira. Inicialmente, nas notícias nos noticiários internacionais, alguns até especulavam que Israel poderia estar por trás disso, o que não é muito comum do Estado de Israel fazer ataques matando aí é, centenas de, de quase 100 pessoas morreram nesse evento e centenas de, de feridos. Não é o estilo, Israel ataca é, alvos pontuais, como foi o caso do 02 do Hamas, lá em Beirute. E ontem, quinta-feira, o Estado Islâmico, que é sunita, lembrando esse detalhe importante, muçulmano-sunita, os iranianos são, em sua maioria, muçulmanos xiitas, o Estado Islâmico reconheceu a autoria dessas explosões. É, lembrando que o Estado Islâmico lutou contra o regime do Assad na Síria, o Assad é alauíta, que é um ramo do chiismo ou seja, o, o, o presidente da Síria ele é ligado ao Irã, o Irã apoiou desde sempre o governo do Assad na Síria contra o Estado Islâmico. Então, esse é um dado que explica por que o Estado Islâmico ter aproveitado esse dia, né, essa concentração de pessoas lá é, nessa cidade iraniana, onde está enterrado o Soleimani, para perpetrar este ataque. Esse é um dado é, interessante. E, também ontem, os Estados Unidos atacaram em Bagdá, no Iraque, um outro general iraniano que é responsável pelas ações do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana, dentro do Iraque. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda possuem 2.500 militares dentro do Iraque, dando apoio às Forças Armadas Iraquianas, principalmente no combate ao Estado Islâmico, e 900 militares também na Síria. Então, mais uma morte de um, um militar é, iraniano, que operava fora do Irã. Então, fica a dúvida, obviamente que o governo iraniano fala que vai retalhar, o Hezbollah, que era aquele grupo xiita lá no Líbano, não retalhou até agora a morte do 02 do Hamas lá em Beirute, capital do Líbano, havia uma expectativa de que talvez o Hezbollah pudesse reagir, mas a situação econômica no Líbano está muito ruim. né? Eu acho que o Reis Esbolal não, não está querendo guerra diretamente com Israel, porque a situação no Líbano é muito precária. E o Irã também ficou numa posição complicada. Como é que o Irã vai reagir à morte de mais um chefe? Não apenas o líder do Hamas, lá no, no Líbano, que o Hamas está bastante associado com o Irã, mas principalmente a morte ontem desse é, chefe é, da, das milícias é, pró-Irã que fica, que estão operando, estão operando atualmente lá no Iraque. Então a situação no Oriente Médio, bastante tensa, as forças dos Estados Unidos na região especialmente essas que estão no Iraque, como eu comentei com vocês, as que estão na Síria, a quinta esquadra dos Estados Unidos que está no Bahrein, há uma preocupação muito grande e não podemos é, nos esquecer que o Brasil vai assumir o comando da força tarefa 151 de combate à pirataria, cujo comando central fica no Bahrein, onde está a sede da quinta esquadra dos Estados Unidos. O um Almirante Brasileiro assumirá no dia 23 de janeiro, agora, o Comando da força Tarefa 151, a região bastante tensa, bastante complexa. O segundo tema para vocês no Conexão gel de hoje é a questão da guerra é, da Ucrânia. Por que isso? É, desde a última semana, a última semana do ano, é, os ataques de mísseis e de drones entre os dois países, entre Ucrânia e Rússia, se intensificaram bastante. E, inclusive com mortes de civis dos dois lados, a Ucrânia também atacando é, cidade, é, cidades russas, ou seja, não, não, for, não foram ataques contra posições militares, os dois países atacaram um ao outro em cidades, Kiev foi atacada, Kharkiv foi atacada, Belgorov na Rússia foi atacada e civis morreram. A onda de frio na Europa essa semana é muito forte. No terreno, nenhum registro importante de avanço de nenhuma das duas partes. O mais importante no conflito da Ucrânia essa semana foi essa questão dos ataques com mísseis e drones. Os maiores ataques, a Rússia perpetrou é, na última, no último sábado o maior ataque... É, já registrado no mesmo dia de mísseis e drones contra Kiev e Kharkiv e deve ser mais ou menos por aí que nós vamos, que vai acontecer que essa guerra vai caminhar agora no mês de janeiro. E eu destaco também uma entrevista que o presidente da Ucrânia, o Zelensky fez à revista The Economist da Inglaterra é, no último dia útil é, do ano é, é, do ano passado 2023 e a entrevista, eu escutei a entrevista, é, ele realmente me pareceu diferente, me pareceu transtornado, me pareceu é, completamente diferente, já, era a terceira entrevista dele ao The Economist, e a editora-chefe do The Economist, inclusive, comentou sobre isso, de que o Zelensky estava diferente em relação às outras duas entrevistas que ele já tinha dado desde o início da guerra. É um Zelensky realmente preocupado, tentando... É, mais uma vez estressar aquele ponto de que a guerra não é da Ucrânia só, essa guerra também é da Europa como um todo, que a vitória do, do Putin será ruim para a Europa e não apenas para a Ucrânia e o Zelensky não estava, o mesmo Zelensky das outras duas vezes mostrando que realmente a situação da Ucrânia bastante é, preocupante, é, a Rússia como eu falei no retrospectiva 2023 na semana passada, no último podcast do ano, último conexão do ano a posição da Rússia hoje está em ligeira vantagem em relação à Ucrânia, porque percebemos já a, digamos assim, a redução do interesse, tanto dos Estados Unidos como da Europa, em relação ao conflito. E esse, obviamente, é um ponto que preocupa demais Zelensky, presidente da Ucrânia. Estamos de olho. não estamos de olho, também comentei no retrospectiva a eleição, a primeira eleição importante de 2023, as eleições em Taiwan, elas vão ocorrer no dia 13 de janeiro e as últimas pesquisas, e lá em Taiwan não pode ter mais pesquisa nos 10 dias antes da eleição, a eleição vai acontecer no dia 13 e o último dado que nós temos de resultado de pesquisa aponta que o candidato da atual presidente, Atisai é, que conseguiu dois mandatos, está completando seu segundo mandato é, deve vencer as eleições, está com 36 pontos percentuais, enquanto que o candidato do partido Comitang, que, é um, que é um partido mais favorável à China, está com 31. Não é uma grande vantagem, obviamente que isso pode mudar nos próximos dias, mas o candidato do partido da situação, da presidente que está no poder, deve sim é, vencer as eleições que ocorrerão no próximo dia 13. Chamo a atenção de vocês para um detalhe ali também na região essa semana. Vocês lembram que eu comentei em alguns podcasts passados que o ministro da Defesa da China tinha sido destituído. Né? Ele sumiu em agosto... É, ficou dois meses, não, não, não tivemos notícia do que tinha acontecido com ele e, em outubro, ele foi formalmente destituído. Mas o novo ministro da Defesa da China somente foi anunciado essa semana e é o almirante Dong Jun. O almirante Dong Jun foi comandante da Marinha da China e é o primeiro almirante a ser ministro da Defesa da China. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque em termos de visão macro-geopolítica, pode indicar que o governo central, especialmente o Xi Jinping, está olhando a, a defesa, digamos assim, da China para um olhar da importância do ambiente marítimo. Esse é que é o dado que eu queria trazer para vocês. Proteção das linhas de comunicações marítimas, ou seja, a China é o maior importador de petróleo do mundo, é o maior importador de alimentos do mundo. A China precisa tanto de petróleo, energia, como de alimentos, precisa importar petróleo, precisa importar alimentos. Então, a defesa, a proteção das linhas de comunicação marítimas, é vital para a China, a questão da, é, da, do Mar do Sul da China, a proteção daquelas ilhas ali no Mar do Sul da China que a China tomou para ela também é importante, depende da Marinha Chinesa e, obviamente, numa eventual invasão a Taiwan, a Marinha Chinesa é importantíssima. Então, não sei se por coincidência ou não, mas, para mim, chama a atenção ter sido escolhido pela primeira vez um almirante para ser o ministro da defesa da China. Vamos, vamos ficar de olho. Também estamos de olho, lógico, no nosso, na crise aqui entre Venezuela e Guiana... ...em torno estratégico brasileiro, a novidade da semana foi que as tensões ali voltaram a aumentar... ...quando um navio, patrulha oceânico inglês, o HMS Trent, atracou lá na Guiana... ...realizou pequenos exercícios com a Guarda Costeira da Guiana... ...lembrando a vocês que a Guarda Costeira, que as Forças Armadas da Guiana são muito pequenas... Né? ...a Guarda Costeira da Guiana é, é muito pequena, né? tem muito poucos navios, né? embarcações na verdade pequenas... E o navio inglês atracou lá, fez alguns exercícios e o Maduro, obviamente, aproveitou a oportunidade de fazer um duro discurso contra a presença do navio inglês lá e determinou é, que no, é, várias é, aviões e carros de combate, elementos das Forças Armadas da Venezuela, fossem para posições próximas, realizassem exercícios próximos à fronteira com a Guiana. Isso aí provocou uma tensão aí essa semana, o governo brasileiro entrou no circuito e novamente a coisa se estabilizou, o navio inglês saiu da Guiana, já não está mais lá e nós vamos ver é, esses, essas, esses, digamos assim, esses arrobos nacionalistas do Maduro, presidente da Venezuela, em relação a essa questão aí da região do Ezequibo, da Guiana que representa dois terços do território da Goiânia, isso vai acontecer, lembrando que no final deste ano, 2024, ocorrerão as eleições gerais na Venezuela. O Maduro precisa manter esse tema, é, desse nacionalismo venezuelano em torno da questão desse equibo forte para tentar confirmar a sua reeleição. Aqui na América do Sul, me chamou, seguimos aí de olho na tentativa do novo presidente da Argentina de recuperar, aí, de tentar sair dessa grave crise econômica que o país passa, mas essa semana, detalhe da Argentina, dois pontos importantes. Primeiro, a nota do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na quarta-feira, dia 3, é, dizendo que o Brasil segue apoiando a volta das negociações entre Argentina e Reino Unido com relação à questão das Ilhas Malvinas. Né? Na quarta-feira, é, completou 191 anos da ocupação britânica das Ilhas Malvinas e essa é uma questão importantíssima para a Argentina. E o governo brasileiro apoia a volta das negociações Teve uma nota oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre esse assunto. E o outro tema que trago a vocês também foi a prisão de três é, suspeitos de ações terroristas no aeroporto George Newberry, lá em Buenos Aires, essa semana, pelas Forças de Segurança da Argentina três, é, não temos muitos detalhes, um parece que é sírio, mas tinha passaporte é, venezuelano, tinha passaporte da Colômbia, não temos detalhes em relação aos outros dois, e de acordo com a ministra de Segurança, é, a Patrícia Burrich, da Argentina, esses três iam se hospedar num hotel em Buenos Aires, a duas quadras da Embaixada Israelense, então aí vejam a questão aí do conflito entre Ramais e Israel também é, tendo reflexos ali na Argentina. Argentina, o país da América Latina com maior população de judeus, o dobro da população existe é, o dobro de judeus na Argentina em relação ao Brasil, por exemplo. A Argentina é a, é a sexta maior é, é, população de judeus do mundo, né? Então é, é um tema bastante sensível essa questão da rivalidade aí entre muçulmanos e judeus... e isso que está acontecendo atualmente lá na faixa de Gaza... especificamente entre Israel e o Hamas... obviamente aí tendo reflexo na Argentina... então isso me chamou a atenção... e também para fechar... estamos de olho no leste da Ásia de uma maneira geral... porque essa semana foi impressionante... começamos no dia 1 com um terremoto no Japão... que já matou os números aí em torno de 100 pessoas... morreram em relação ao terremoto... forte terremoto... no dia seguinte... Um, um impressionante acidente aéreo no principal aeroporto do, de, de Tóquio. Um, um Boeing é, da empresa aérea japonesa se chocou com o um avião da guarda costeira do, do Japão, que estava pronto para decolar na pista. Acho que muitos de vocês devem ter visto as cenas aí, cenas bastante é, impressionantes, do, do, do Boeing pegando fogo. E graças a Deus, as 369 pessoas a bordo do Boeing conseguiram é, sobreviver. Poderia ser uma tragédia ainda maior, mas infelizmente cinco tripulantes do avião da Guarda Costeira é, da, do Japão, que ia decolar, inclusive, para ajudar em relação às vítimas do terremoto, é, morreram no impacto do avião. E também ali na região... Outro, outro evento de estresse foi o atentado contra o líder da oposição na Coreia do Sul. A Coreia do Sul vai ter eleições parlamentares em abril e o líder da oposição, do partido de oposição, foi atacado por um louco que o esfaqueou e ele teve que ir para é, o CTI do principal hospital de Seul e apenas ontem conseguiu, depois de uma cirurgia com êxito, ele conseguiu sair do hospital. Um ato de violência impressionante na Coreia do Sul. É Coreia do Sul, um país cada vez mais importante no sistema internacional, uma das maiores economias do mundo, alta tecnologia. E um, um, um evento bárbaro como esse é impressionante. Tudo isso acontecendo essa semana. E eu fecho o nosso Conexão Gel, primeiro Conexão Gel do ano, 267. É, e a boa notícia que trago é, é de 2023, porque me dei conta, alguns de vocês até me chamaram a atenção em mensagens privadas, de que quando eu falei na retrospectiva 2023 do entorno estratégico brasileiro, é, no final da, do meu podcast da semana passada, eu acabei não falando da Antártica, a Antártica faz parte do entorno estratégico brasileiro, é América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e a Antártica, acabei não falando da Antártica, então, trago a questão da Antártica aqui no Boas Notícias desse Conexão Gel. Nossas pesquisas prosseguem lá, o Programa Antártico Brasileiro prossegue na nossa Estação Antártica Comandante Ferraz, com muito sucesso. É uma estação moderníssima, foi reinaugurada em 2020, uma estação fantástica. Mas eu chamo a atenção para vocês que o, o principal evento de 2023 em relação à Antártica, na verdade, foi no Ártico. Porque realizamos a primeira expedição científica brasileira ao Ártico em julho de 2023, especificamente no arquipélago de Svalbard, que é um arquipélago que é da Noruega. É um grupo de cientistas, da Universidade Nacional de Brasília, da Universidade Federal de Minas Gerais realizou algumas pesquisas lá no arquipélago norueguês e isso é muito importante para o Brasil porque é importante estudar não apenas o que acontece na Antártica mas também o que acontece no Ártico o Brasil precisa estar na governança do Ártico também porque o Brasil é um país importante no sistema internacional o que acontece no Ártico pode vir a desdobrar para a Antártica no futuro o Ártico não tem um tratado que protege o Ártico, como temos um tratado que protege a Antártica. Então o Brasil precisa estar de olho no que acontece no Ártico. E essa primeira expedição científica, para mim, foi o um grande evento da pesquisa polar brasileira em 2023 e quis trazer para vocês aqui, não poderia deixar de comentar isso na retrospectiva na semana passada, infelizmente acabei não comentando, então comento hoje com vocês, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.